0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ Gesundheitspodcasts. Heute freue ich mich ganz besonders, dass Sie uns zuhören. Heute starten wir hier im Podcast nämlich mit einer neuen Podcast Reihe, die die FAZ gemeinsam mit der Hertie Stiftung gestalten wird. Wir haben der Reihe den Titel mit Hirn und Herz gegeben. In dieser Reihe mit Hirn und Herz werden wir uns in sechs Folgen, die im Abstand von vier Wochen hier zu hören sein werden, verschiedenen spannenden Bereichen der Hirnforschung widmen. An was wird im Moment in der Parkinson-Therapie geforscht? Warum kann ein Schlaganfall Folgen für das Herz haben? Was Neues weiß die Forschung zu den Schüben von der Multi multiplen Sklerose? Neben den drei jetzt schon genannten Krankheitsbildern wird es in der Reihe auch noch um die Themen Neuroimmunologie, Demenz und Epilepsie gehen. Der Schwerpunkt der Folgen soll dabei jeweils sein, die neuesten Erkenntnisse klinischer Hirnforschung und deren Anwendung in der Krankenversorgung Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, vorzustellen. Also Sie, liebe Zuhörer, sollen spannende Einblicke in die Forschung bekommen. Und gleichzeitig aber auch ganz praktische Informationen, Tipps und Neuigkeiten über das jeweilige Krankheitsbild. Beginnen wollen wir diese Reihe heute mit dem Thema Schlaganfall. Meine Experten in der Podcast-Reihe mit Hirn und Herz sind alle Mitglieder des Hertie Network of Excellence in Clinical Neuroscience. Mit diesem Programm hat die Hertie Stiftung ein Netzwerk zur nachhaltigen Förderung der besten deutschen Standorte auf dem Gebiet der klinischen Neurowissenschaften gegründet. Ziel ist es dabei, Forschungsergebnisse aus dem Labor möglichst rasch in die Versorgung der Patienten in den jeweiligen Kliniken zu integrieren. Dafür sucht sich die Hertie Stiftung, wie sie sagt, die besten Köpfe aus beiden Welten aus der Grundlagenforschung und eben der klinischen Forschung und vernetzt sie. Und einige von diesen Köpfen haben wir also nun in den nächsten Monaten hier im Podcast im Gespräch. Mein erster Gesprächspartner heute aus diesem Programm, den ich gleich ganz herzlich begrüßen möchte, das ist Professor Matthias Entres. Er ist Klinikdirektor und ärztlicher Zentrumsleiter der Klinik für Neurologie und experimentelle Neurologie an der Charité. Mit ihm will ich gleich über das Thema Schlaganfall sprechen. Mein Name, mich kennen Sie schon, ist Lucia Schmidt und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute beim Start dieser spannenden Reihe zuhören.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung Spezial mit Hirn und Herz wird Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirn erforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt Wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de
0: Ja, Herr Professor Entres, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich beginne mit einer Frage, sozusagen einer Grundlagenfrage. Was eigentlich ist genau ein Schlaganfall und was führt dazu, dass Menschen einen Schlaganfall erleiden? Sie sind Experte dafür.
2: Genau, ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Die Definition, was ein Schlaganfall ist, ist überraschend einfach. Das ist ein plötzlich auftretendes neurologisches Defizit, also etwas, was ein Patient äh, bemerkt. Und zwar auf dem Boden einer Gefäßerkrankung des Gehirns und dahinter können grundsätzlich dann mehrere Diagnosen stehen. Die, die häufigste Diagnose ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn und wir sprechen dann von einem sogenannten ischemischen Schlaganfall, also ein Schlaganfall, der durch einen Verschluss eines Hirngefäßes verursacht wird. Andere Schlaganfallursachen wären etwa eine Hirnblutung.
0: Und ähm, ich habe schon gerade gesagt, das tritt ja oft völlig überraschend für diese Menschen auf, also im wahrsten Sinne des Wortes, wie ein Schlag von jetzt auf gleich. Ähm, was führt denn dazu, dass Menschen einen Schlaganfall erleiden? Das sind ja vielleicht Mechanismen, Pathomechanismen, die einfach schon lange auch in dem Körper dann sage ich mal gern, bevor es zu dem Schlaganfall kommt.
2: Ja, absolut. Also ich würde jetzt der Vereinfachung halber äh, üblicherweise, wenn wir jetzt weiter von Schlaganfall reden, von diesem gerade von mir beschriebenen ischämischen Schlaganfall sprechen. Und für die Fälle, wo es um die Hirnblutung geht, würde ich das sozusagen nochmal extra erläutern. Aber das sind sehr unterschiedliche äh, Diagnosen natürlich. Um, tatsächlich ist es ja so, wenn ein Mensch einen Schlaganfall erlitten hat, dann kommt er akut ins Krankenhaus und wir kümmern uns dann im Krankenhaus auch um die Akutbehandlung. Aber parallel geht es dann in der Diagnostik natürlich auch darum, zu verstehen, warum äh, ein Mensch einen Schlaganfall erlitten hat. Und das geht jetzt zu Ihrer Frage, wie kommt es äh, dazu überhaupt? Mhm. Der Schlaganfall ist ja häufig eine Erkrankung bei alten und sehr alten Menschen. Das muss aber nicht immer so sein. Es können auch Kinder, Babys und Jugendliche Schlaganfälle erleiden. Und das können sehr, sehr unterschiedliche Ursachen sein. Die, die häufigste Ursache sind natürlich Gefäßerkrankungen, die auf der Gefäßverkalkung oder der Atherosklerose basieren. Und die wiederum entsteht üblicherweise übers Leben aufgrund verschiedenen. Risikofaktoren, also das, was Sie alle kennen, Bluthochdruck, Fette, Diabetes, Rauchen und so weiter. Und dann ist es eben so, dass irgendwo im Körper Atherosklerose entsteht und durch bestimmte Mechanismen über diese Atherosklerose dann ein Schlaganfall entstehen kann. Zum Beispiel, weil sich ein Gefäß direkt im Gehirn verschließt, weil dort die Atherosklerose ist. Oder aber. Weil ein Halsgefäß beispielsweise die Halsschlagaser, die Karotis, ist eine der Hauptauftrittsstellen für solche atherosklerotischen Veränderungen und da kann zum Beispiel eine solche Atherosklerose eine Plaque aufbrechen und dann kann ein Gerinsel versprengt werden in das Gehirn. Das wäre dann eine Embolie durch eine solche Atherosklerose. Und andere häufige Ursachen für Schlaganfälle liegen im Herzen. Also Strukturelle Herzerkrankungen oder Herzrhythmusstörungen, wie beispielsweise das Vorhofflimmern. Und das war jetzt nur ein kleiner Teilbereich sozusagen der Schlaganfallursachen. Ich sage immer so eine Art Soko-Schlaganfall. Das heißt, das ist sehr detektivisch rauszufinden, was in einem einzelnen Patienten dann die Ursache für den Schlaganfall gewesen ist.
0: Aber da hört man raus, ähm, ich mein, wenn man sowas hört, fragt man sich immer sofort, wie kann ich verhindern, dass ich davon betroffen werde, werde sein später mal. Das Alter ist ein wichtiger Faktor, haben Sie gesagt, das können wir nur bedingt <lacht> beeinflussen. Ansonsten gilt auch beim Schlaganfall wie bei vielen anderen Kreislauferkrankungen, gesunde Ernährung, äh, Bewegung, genügend Schlaf, ausgeglichenes Leben, ähm, um möglichst möglichst einen Schlaganfall zu verhindern.
2: Das ist immer richtig, ja, also in der Wissenschaft sprechen wir ja immer von Prävention, also von Vorbeugung. Und dann gibt es die Unterscheidung Vorbeugung, bevor eine Erkrankung auftritt und der Schutz, dass nicht nochmal was Neues auftritt, also Primär- und Sekundärprävention. Wenn Sie jetzt aber fragen, wie kann sich der sonst Gesunde am besten schützen, dann muss man eben genau zwei Konstellationen unterscheiden. Also das ist einmal der junge oder mittelalte Mensch, der wirklich sonst keine Vorerkrankungen hat, wie sollten dann Lebensmaßnahmen äh, aussehen, die einem gesunden Leben entsprechen und auch dazu führen, dass kein Schlaganfall auftritt. Und das andere ist dann schon der medizinische Bereich, also wo spezifische Vorerkrankungen vorliegen, aber noch kein Schlaganfall, die aber ärztlich behandelt und begleitet werden müssen, um Schlaganfälle zu verhindern. Das will ich noch einmal voneinander unterscheiden. Und im ersten Fall, also die Lebensstilfaktoren, das ist, dass man nicht raucht. Das ist, dass man sich regelmäßig körperlich betätigt, also idealerweise vier-fünfmal pro Woche, so eine halbe Stunde. Das ist eine ausgewogene Ernährung. Wir sprechen dann immer von der Mittelmeerdiät. Das ist vernünftiger Schlaf, Stressausgleich und normales Körpergewicht. So, das wäre jetzt sozusagen das Idealbild. Anders sieht es aus, wenn man schon, sagen wir mal, Vorerkrankungen erworben hat. Und da wissen wir aus diesem Reigen von Risikofaktoren von Zweien, die eine ganz besonders große Rolle für den Schlaganfall spielen. Und das Erste ist der Bluthochdruck. Das ist quasi in der Gesamtbevölkerung, insbesondere in Deutschland, einer der Hauptgründe, warum überhaupt in Deutschland Schlaganfälle auftreten. Wenn es uns gelänge, quasi den Bluthochdruck auszumerzen, dann hätten wir möglicherweise nur noch halb so viele Schlaganfälle in Deutschland. Das ist also ein Risikofaktor, der ein enorm hohes Gewicht hat. Und insofern ist es eben sehr wichtig, Bluthochdruck zu erkennen und dann auch konsequent zu behandeln. Und das ist tatsächlich dann auch eine Aufgabe der betreuenden Ärztin und Arztes im hausärztlichen Bereich. Und das andere sind die Herzrhythmusstörungen, vor allem das Vorhofflimmern, auch eine Erkrankung, die vor allem mit dem Alter häufiger auftritt. Das heißt, das kann jeder auch jetzt quasi im Podcast einmal überprüfen, indem man sich am Handgelenk den Puls fühlt. Und dann spürt man üblicherweise ein regelmäßiges Schlagen. Und wenn dieser Pulsschlag unregelmäßig ist, das können Extraschläge sein, das kann aber auch eine relevante Herzrhythmusstörung sein, dann sollte man einmal einen Arzt aufsuchen, um überprüfen zu lassen mittels eines EKGs, also einer Herzstromkurve, ähm, ob ein Vorwurf, man vorliegt. Und dann müsste man schon behandeln ähm, mit Medikamenten, um Schlaganfälle zu verhindern.
0: Dieser Zusammenhang zwischen Gehirn und Herz, also so heißt es auch unsere Podcast-Reihe. Das ist aber ein bisschen Zufall heute, dass das genau auch jetzt ihr Schwerpunkt ist. Ähm, Freut da mich aber wir gleich nochmal. Ja. 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 Ähm, ist auch wirklich ein schöner Start. Darauf kommen wir gleich nochmal, weil die sich ja gegenseitig, also nicht nur das Herz, das Gehirn, sondern das Gehirn auch das Herz beeinflussen kann in so einem Fall. Doch. Wie gesagt, bevor wir zu dem Forschungsschwerpunkt kommen, würde ich gerne noch wissen, jetzt haben sie uns erklärt, wer ist besonders gefährdet, was kann am Ende zu einem Schlaganfall führen. Fast jeder kennt ja Menschen, die das schon erleben mussten und da stellt man auch immer wieder fest, es gibt eben welche, die dann ganz, ganz schlimm davon betroffen sind, also wenn sie es überleben, wirklich auch schwere Behinderungen und Einschränkungen davontragen. Und dann gibt es wieder Menschen, die Gott sei Dank, was ja eine gute Nachricht ist, relativ gut und ohne Folgeschäden, nenne ich es mal, wieder ins Leben zurückfinden. Ist das einfach Glück, je nachdem welcher Bereich des Gehirns davon betroffen war oder hat das auch was damit zu tun, wie schnell und wie therapiert worden ist? Also was kann man therapieren, damit möglichst wenig Folgen bleiben?
2: Ja, also beides ist, ist richtig. Es gibt so eine alte Regel und ähm, das betrifft jetzt zunächst mal den unbehandelten Schlaganfall. Und diese alte Regel heißt die Drittelregel. Und rein schicksalhaft würde man davon ausgehen, dass jeder Drittel von einem Schlaganfall wieder ein ganz normales Leben führen kann. Ein Drittel wird irgendwie eine Art von Einschränkung auch im Alltag zurückbehalten. Und ein Drittel ist schwerst betroffen oder wird an dem Schlaganfall versterben. Das ist so die alte Einteilung und das hat sich natürlich sehr gewandelt durch unsere Möglichkeiten in der Akuttherapie, sodass diese Drittelregel, insbesondere das Versterben, inzwischen deutlich gebessert ist. Es ist aber eben auch so, dass die Frage, wie schwer ein Schlaganfall sich manifestiert, erstmal sich zufällig davon ableitet, wo im Gehirn das ist, welches Gefäß betroffen wird und in der Regel, wie viel Hirnareal dann auch von dem Schlaganfall direkt betroffen ist. Und es gibt natürlich sozusagen größenmäßig sehr große Schlaganfälle, wo große Teile zum Beispiel einer Gehirnhälfte betroffen sind. Und es gibt andere kleinste äh, im Mikroskopbereich Schlaganfälle, die sich vielleicht äh, klinisch gar nicht bemerkbar machen, stumm verbleiben, dann wäre sozusagen eine definitorische Frage, ist das dann noch ein Schlaganfall, wenn er sich klinisch nicht bemerkbar gemacht hat. Ich habe ja eingangs gesagt, ein Schlaganfall ist ein neurologisches Defizit auf dem Boden einer Gefäßerkrankung im Gehirn. Aber das ist eine große Variation, Gleichzeitig ist es so, wenn wir jetzt weiterhin von den Schlaganfällen durch eine Durchblutungsstörung, also durch einen Gefäßverschluss reden, dass es ganz typische Muster gibt, nach denen die verlaufen, denn die Gefäße im Gehirn sind äh, natürlich angelegt und regelmäßig angelegt. Und es gibt eine Reihe von sogenannten großen Hirngefäßen. Eine der häufigsten durch den Schlaganfall betroffenen Hirngefäße ist die Arteria cerebrimedia, also die mittlere Hirnarterie. Und wenn die betroffen ist, dann ist immer das Großhirn eben von dem Schlaganfall betroffen. Und dann sind häufig eben Funktionen wie eine halbseitige Lähmung, eine halbseitige Gefühlsstörung, gelegentlich auch Sehstörungen. Und je nachdem, welche Gehirnhälfte betroffen ist, auch die Sprache mit betroffen. Und das ist dann so ein ganz typisches Schlaganfallmuster und dann in der Regel auch ein schwererer Schlaganfall, der dann entsteht. Also Ihre Frage, woran liegt das eigentlich, dass leichtere oder schwerere Schlaganfälle auftreten? Es ist die Verteilung im Gehirn, es ist das Volumen und natürlich die Frage, wie eloquent, also wie relevant dieses Gehirnareal nun gerade für die Funktion ist. Insofern auch schicksalhaft und zufällig.
0: Mhm. Jetzt haben Sie von das Wort Vorhofflimmern ja schon genannt, also eben wie ähm, Erkrankungen am Herzen dazu führen können, dass Menschen besonders gefährdet sind, einen Schlaganfall zu erleiden. Aber ich habe schon gesagt, Sie forschen an der Charité daran, was auch mit dem Herzen passiert, wenn man mal einen Schlaganfall hatte. Erzählen Sie uns doch mal, was erforschen Sie dann, wie ist dieser Zusammenhang und warum beeinflussen die sich so sehr gegenseitig?
2: Ja, klar. Also äh, das ist tatsächlich jetzt ein Forschungsthema, was uns äh, besonders interessiert und zwar in beide Richtungen. Ich würde, äh, bevor ich jetzt gleich auf die Herzschäden nach Schlaganfall äh, zu sprechen komme, noch einmal das Wort Vorhofflimmern äh, erläutern. Ähm, das ist zwar sehr geläufig, auch natürlich in der Presse, aber vielen ist gar nicht ganz klar, was da eigentlich äh, passiert. Also das Herz hat ja vier Kammern, eine linke und rechte Hauptkammer, die sozusagen Druck aufbauen und das Blut einmal sauerstoffreich in den Körper pumpen oder sauerstoffarm in die Lunge. Und diese Herzkammern haben Vorhöfe, also wie so ein vierzylinder, zylinder äh, vier Kolbenmotor, keine Ahnung, also das, das füllt sich dann mit Blut. Und die Vorhöfe dienen der Blutfüllung und transportieren dann das Blut in die Kammer. Und dieser Pumpvorgang, Füllen, Auswurf, der muss ja sozusagen koordiniert ablaufen. Und der Vorhof ist dafür verantwortlich, der füllt sich dann vor dem Auswurf des Blutes in die Kammer, diese Kammer zu füllen. Und deswegen müssen die beiden wie ein Motor getaktet sein. Und wenn diese Taktung aus dem Rhythmus kommt und der Vorhof nicht mehr richtig pumpt, dann spricht man vom sogenannten Vorhofflimmern. Also das ist sozusagen dann die Rhythmusstörung. Und die führt dann eben häufig dazu, dass in diesem Vorhof Grinsel entstehen, Trompen. Und dann können diese Trompen aus dem Herzen ins Gehirn fliegen und äh, dann Schlaganfälle verursachen. Das also als eine sehr häufige Schlaganfallursache im Alter und wir haben zum Beispiel gelernt, dass nach dem Schlaganfall häufig eben auch als unmittelbare Folge Veränderungen am Herzen auftreten können. Die Frage ist, wie kommt das zustande? Mhm. Und die andere Frage ist, wie manifestiert sich das? Also wie macht sich das bemerkbar? Die eine Möglichkeit ist, dass wir im Blut Marker messen, wie man es auch nach dem Herzinfarkt oder bei Brustschmerzmatenten tut, die angeben können, ob Herzgewebe äh, untergegangen ist, also ob Herzgewebe geschädigt wurde. Und diese Substanz, diesen Biomarker, den wir messen, heißt Troponin. Davon hat vielleicht jeder schon mal gehört, dass sich irgendwie mit dem Herzinfarkt beschäftigt hat. Und dieses Troponin wird ausschließlich im Herzmuskel gebildet und wenn Herzmuskelzellen geschädigt werden, wird es ins Blut freigesetzt und wenn das dann eine gewisse Höhe und auch einen gewissen zeitlichen Verlauf hat, dann weiß man, dass es zu einer akuten Schädigung von Herzmuskeln gekommen ist. Und das haben wir mal systematisch nach Schlaganfall untersucht und wir finden, dass sehr, sehr viele Schlaganfallpatienten zumindest ganz leichte Troponinerhöhungen haben und manche, etwa jeder siebte Schlaganfallpatient in einer Höhe, dass man das nicht unterscheiden kann von Herzinfarktpatienten. Und die Sorge dann natürlich ist, dass das Herz dann relevant in Mitleidenschaft gezogen wird.
0: Darf ich da eine Frage stellen? Ja, bitte. Ja, ja. Hm. Aber man hat ausgeschlossen, dass derjenige einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt hatte. Also das ist wirklich sozusagen... Ja, das ist
2: jetzt schon die allererste, ganz wichtige <lacht> Frage in diesem Zusammenhang. Absolut. Also wir reden ja natürlich bei Schlaganfallpatienten von im Durchschnitt äh, Patienten, die über 70 Jahre alt sind und natürlich auch von Patientinnen und Patienten, die häufig ganz viele Risikofaktoren haben und auch Herzvorschädigungen haben und viele natürlich auch eine koronare Herzkrankheit oder vielleicht sogar schon einen Herzinfarkt mal gehabt haben. Und die allererste Frage ist natürlich, ist das jetzt ein gleichzeitiger Herzinfarkt und Schlaganfall und es könnte sogar auch im Einzelfall so sein, dass ein Patient das Pech hat, einen Herzinfarkt zu erleiden, darüber dann Herzrhythmusstörung und Gerinnsel im Herzen, dann sekundär einen Schlaganfall erleidet. Das gibt es. Das sind aber seltenere Fälle. Also dass wirklich beides gleichzeitig auftritt, ist jetzt gar nicht die häufigere Konstellation, die wir klinisch beobachten. Aber das gibt es natürlich auch. Und wenn wir uns, jetzt wollte ich noch einmal sagen, was so alles passieren kann. Das Zweite, was wir finden, neben diesen troponin also wie gesagt, jeder Fünfte hat das irgendwie so und jeder Siebte dann auch in einem relevanten Ausmaß, wir finden eben auch Herzrhythmusstörungen, die offensichtlich durch den Schlaganfall getriggert werden, also dann überhaupt erst auftreten und möglicherweise gar nicht vorher bestanden sind. So, Wenn man jetzt an die Soko-Schlaganfall denkt, also warum ist der Schlaganfall entstanden? Dann ist das natürlich dann oft schwierig voneinander zu trennen. Hat das jetzt schon vorher bestanden und den Schlaganfall verursacht? Oder hat jetzt erst der Schlaganfall über Regelkreise irgendwie das, das Herz geschädigt und zu Herzrhythmusstörungen geführt? Und wir haben dann weiterhin, und das ist aber noch nicht gut verstanden, insbesondere nicht, wie lange sowas dann währt, auch Veränderungen in der Pumpfunktion des Herzens, also dass sich quasi die Auswurfleistung und das Funktionieren des Herzens verändert. Wir wissen, dass solche Patienten, die Herzschädigungen erleiden, insgesamt Hochrisikopatienten sind und auch über die nächsten Wochen und Monate ein höheres Risiko haben zu versterben beispielsweise oder andere Komplikationen zu erleiden, aber tatsächlich dieser Herzphänotyp, also dieses, dieses äh, diese Herzschädigung nach Schlaganfall, ist noch nicht gut verstanden, wenn es äh, um die Frage geht, was Wochen, Monate und Jahre später dann mit dem Herz nach einer solchen akuten Schädigung passiert. Also wenn man es jetzt erstmal nur beschreibt. Und Sie werden jetzt sicherlich fragen, wie das wie, wie sozusagen wie die Mechanismen sind, die dann dazu führen.
0: Ja, welche die Mechanismen sind, das können Sie gleich noch erklären. Aber was mich dann auch noch interessiert ist, was denn daraus aus dieser Forschung bisher gefolgt ist. Also Sie haben jetzt gesagt, man hat das festgestellt. Ähm, genau, erklären uns bitte gleich noch, was da genau passiert im Körper. Aber hat das denn auch schon dann Relevanz, Ihre Forschung darauf, wie Schlaganfallpatienten eben beobachtet, kontrolliert, behandelt etc. werden nach einem Schlaganfall?
2: Ja und nein. Also das Wissen darum, dass ein Patient eine Herzschädigung nach Schlaganfall erlitten hat, sagt uns auf jeden Fall, dass wir auf diese Patientin oder auf diesen Patienten besser aufpassen müssen. Also wir wissen auf jeden Fall, das sind Patienten, die ein höheres Risiko haben. Das heißt, wir werden sie auch länger auf der Stroke Unit erhalten. Und wir werden insbesondere, was das Herz betrifft, auch umfangreichere Untersuchungen machen, die entscheidende Frage ist, ob zum Beispiel eine invasive, also mit einer Katheteruntersuchung notwendig ist, also dass man auch die Herzkranzgefäße sich anguckt. Und das kann ich im Moment, das ist eine Studie, die wir gerade durchführen und abschließen, das kann ich im Moment noch nicht beantworten. Und wir wissen eben auch noch nicht, ob eine daraufhin gezielte Therapie von Nutzen von den Patienten ist. Also im Moment ist es das Beschreiben eines Schädigungsmechanismus und die Identifizierung von Patienten, die ein höheres Risiko tragen. Aber wir wissen eben im Moment noch nicht sicher, ob daraufhin dann eine sozusagen spezifische Therapie folgen sollte.
0: Das heißt also, wir kommen gleich noch zu der, den Mechanismen, aber es könnte zum Beispiel auf ganz, ganz lange Sicht darauf hinauslaufen, dass man sagt, wenn sich ihre Forschung sozusagen bestätigt, diese Patienten sollten im ersten Jahr, ich fantasiere jetzt alle sechs Wochen ein EKG machen oder in jedem Fall immer eine Katheteruntersuchung folgen und so. Also sowas könnte für die Klin den klinischen Alltag eventuell irgendwann aus der Forschung herauskommen.
2: Äh, ja, grundsätzlich ja, genau.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir nochmal zu den Mechanismen, die das ähm, eben im Herzen dann verursachen.
2: Genau, also im Prinzip muss man ähm, zwei Dinge äh, voneinander unterscheiden. Das eine ist, dass äh, natürlich ein Herz vorgeschädigt sein kann und viele Herzen von Schlaganfallpatienten äh, haben eben schon eine vorbestehende koronare Herzkrankheit, sodass dann der Schlaganfall quasi als akuter Stress da noch hinzukommt. Und dann muss man eben mhm. ähm, differenzieren, ob das Patienten sind, die Mechanismen haben, die einem Herzinfarkt ähneln, also wo auf dem Boden sozusagen von einer hochgradigen Veränderung eine Herzkranzarterie dann vielleicht der zusätzliche Stress dann dazu führt, dass natürlich Blutungsstörung im Herzen auftritt. Also tatsächlich ein Mechanismus ähnlich dann wie beim Herzinfarkt. Oder aber, ob das ein reiner Stress vermittelter Mechanismus ist. Und das kennt man aus anderen Forschungen. Der akute Stress allein kann ausreichen, um ein Herz zu schädigen und um auch Veränderungen der Pumpfunktion zu machen, bis hin zu akuten Herztoden. Also man hat das zum Beispiel beobachtet, bei Naturereignissen wie großen Erdbeben, dass selbst Menschen, die keine Herzvorschädigung haben, einen Herztod erleiden. Und diese stressvermittelten Herzschädigungen haben dann auch einen besonderen Namen bekommen. Das kommt aus Japan. Und diese Art der Herzschädigung heißt Takotsubo. Takotsubo ist also in japanisch und beschreibt ähm, ein Fanggerät äh, in der Fischerei für Tintenfische, das sind so kleine Tongefäße, in die so Tintenfische dann reinkriechen und nicht mehr rauskommen. Das ist so ein Kescher quasi. Mhm. Und ähm, ähm, in der reinen stressvermittelten Herzschädigung nimmt das Herz eine ähnliche Form an wie diese Tonkrüge, also das Beult sich so aus quasi. Und so sind die japanischen Kollegen irgendwann mal auf die Idee gekommen, diese Art von Herzschädigung, auch diesem typischen Veränderung der Herzform, dann diesen Namen zu geben. Und das fanden offensichtlich auch äh, die, die, die Kardiologen in anderen Teilen der Welt reizvoll als Namen, so dass das jetzt der Name für diese Art von Herzschädigung ist. Und wir denken, dass bei einem ganz relevanten Anteil unserer Schlaganfallpatienten, wenn gleich nicht durch ein Erdbeben, sondern durch einen Schlaganfall und wie genau im Körper müssen wir noch verstehen, ähnliche Schädigungsmechanismen haben wie in dieser Takotsubo-Kardiomyopathie. Kardiomyopathie ist der Fachbegriff für Herzschädigung, obwohl diese typische Form nach dem Schlaganfall seltener beobachtet wird. Und man muss auch sagen, das können auch andere emotionale Trigger sein. Das können auch positive Trigger sein. Also es gibt solche Dinge auch bei positiv-emotionalen Ereignissen, Fußballspielen im Guten und im Schlechten oder auch Lebensereignisse, Geburt eines Enkelkindes oder so etwas, was Stress vermittelt, solche plötzlichen Herzstress dann irgendwie verursachen kann. Und das wird, wie wir denken, Hormonal vermittelt durch Stresshormone, das wird durchs autonome Nervensystem äh, vermittelt und wahrscheinlich auch durch Entzündungsmediatoren. Und dann, dann wird es natürlich wissenschaftlich und dann muss man auch etwas detektivisch sein, um das jeweils dann im Körper genau zu untersuchen.
0: Aber ohne jetzt so sehr in diese Wissenschaft einzugehen, was ja trotzdem an dem, was Sie gerade so Spannendes erzählt haben, faszinierend ist. So der der Durchschnittsleihe na, verbindet mit Stress ja irgendwie viele Termine und vor allem Stress im Kopf. Aber neben der speziellen Forschung, die Sie da machen, hat Ihre, ihre was Sie gerade erzählt haben, ja auch nochmal gezeigt, der Körper reagiert eben auch mit bestimmten Mechanismen auf Stress, die wir vielleicht uns gar nicht so bewusst machen oft.
2: Ja, also mir geht es jetzt in den Ausführungen, die ich jetzt äh, mache, im Wesentlichen ja um den Stress, der durch den Schlaganfall selber ausgelöst mhm. wird. Und Klar. da wissen wir auch, dass bestimmte Regionen im Gehirn offensichtlich da eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, solche stressvermittelten äh, Achsen anzustoßen als andere Regionen. Also es ist auch der Schlaganfall selber, auch die Schlaganfalllokalisation selber, die da einen großen äh, Einfluss darauf hat. Eine ganz andere Frage ist, inwieweit allgemeiner Stress, also das, was Sie jetzt ansprechen, im Rahmen des normalen Lebens Schlaganfälle oder auch Herzinfarkte verursachen kann und das ist ein Faktor, der relevant ist, insbesondere über das gesamte Leben. Aber das ist nicht eine einfache Kausalität. Mhm. Also es ist eben, viele sitzen natürlich dann in den Sprechstunden und sagen, ich habe mein Herz, meinen Schlaganfall erlitten, weil ich habe mich beruflich so aufgerieben oder ich hatte so viel Stress in der Familie. Und diese Kausalität ist im Einzelfall sehr, sehr schwer zu treffen. Mhm.
0: Jetzt will ich noch zu einem anderen Forschungsprojekt kommen, was Ihnen, glaube ich, auch im wahrsten Sinne des Wortes am Herzen liegt, wo wir dabei sind, aber wo Sie auch gerade ein Vorantreiber waren in Berlin. Und zwar, ähm, es geht ja bei der Therapie vom Schlaganfall auch immer um die Zeit, also man muss relativ schnell oder sollte sehr, sehr schnell behandelt werden, in guten Händen sein. Hirn ist Zeit, ist da so ein Schlagwort, was vielleicht auch viele schon mal gehört haben. Und Sie sind mit dafür verantwortlich... Zeit, Zeit ist Hirn. Ah, Gut, dass Sie mich korrigieren. Sehen Sie mal, viele schon gehört haben, sage ich einfach so und äh, direkt verwechselt. Also, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie lieber auf unseren Experten als auf mich. Ähm, aber was stimmt ist, Sie sind mit dafür verantwortlich, dass es in Berlin Rettungswagen gibt, die eben speziell für Schlag Anfallpatienten sind. Also wenn sowas gemeldet wird, die dann dorthin fahren, um zu helfen, was verbirgt sich dahinter und wieso sind die so anders ausgestattet? Was können die, was andere Rettungswagen nicht können?
2: Das ist ein Projekt, auf das wir natürlich auch stolz sind. Bei dem Projekt würde ich gern einmal zumindest den Namen meines Kollegen nennen, Heinrich Audebert, mein Kollege hier auch an der Charité, der eben für dieses Projekt verantwortlich ist. Und wir haben das jetzt tatsächlich über sehr viele Jahre entwickelt. Bevor ich Details zu diesen Wagen sage, würde ich gern einmal kurz auf die Akuttherapie zu sprechen kommen und auch mal den Hintergrund von diesem zeit ist hirn erläutern. Also tatsächlich ist es so, wir sprechen weiterhin vom ischämischen Schlaganfall. Also stellen Sie sich vor, in einem Gehirn ist ein großes Hirngefäß verschlossen. Das ist ja eine Situation analog zum Herzinfarkt und danach entsteht ein Infarkt. Ja, Also ein Teil des Gehirns wird absterben und, und genau das wollen wir natürlich verhindern und das Herz ist im Besonderen darauf angewiesen, stets mit Sauerstoff und Zucker, also letztlich mit Blut versorgt zu werden. Und wenn das unterbrochen wird, dann läuft die Uhr und man kann quasi ausrechnen, wie viel Strecke Nervenleitung zugrunde gehen wird, wenn wir Minuten und, und Stunden warten, bevor wir versuchen, dieses Gefäß wieder zu eröffnen. Und tatsächlich ist es auch so, dass... Die hauptsächliche Therapie des Schlaganfalls akut darin liegt, ein verschlossenes Hirngefäß wieder zu eröffnen.
0: Dass das Blut wieder durchfließt, ne? Letztlich, also um es mal runter.
2: Genau, so rohrfrei, mhm. also jetzt so ganz, ganz einfach gesprochen. Und dafür haben wir zwei Ansätze. Das eine ist ein Medikament, was nämlich Grinsel auflöst. Das Therapieprinzip heißt Thrombolyse, also eine Grinsel auflösende Therapie, also eine aggressive, gerinnungslösende Substanz zu geben oder kurz gesprochen die Lyse. Mhm. Und diese können wir üblicherweise innerhalb von viereinhalb Stunden geben. Und je früher wir sie geben, umso besser. Das zweite Therapieprinzip ist ein Kathetereingriff und zwar immer dann, wenn große Gefäße verschlossen sind. Wir wissen nämlich, dass die Pfropfen, also die Trompen, die große Gefäße verschließen, sich durch die Lyse alleine, also durch das Medikament alleine, in der Regel nicht erfolgreich auflösen lassen. Und das sind auch besonders schwere Schlaganfälle. Und in dem Fall analog zum Herzinfarkt, wo ja auch eine Kathetertherapie stattfindet, kommen die Patientinnen und Patienten dann, in ein Katheterlabor und dort steht dann ein Spezialist, ein Neuroradiologe oder Neuroradiologin, die also darauf spezialisiert sind, auch die Gehirngefäße zu therapieren und die werden dann einen Kathetereingriff durchführen, um dieses Gerinnsel zu entfernen durch mechanische. Also das wird dann eingefangen und wieder entfernt. Also Und, und diese Therapie kann man üblicherweise binnen sechs Stunden geben, und nur in Ausnahmefällen, wenn wir vorher durch besonders detaillierte Bildgebung herausgefunden haben, dass ein Patient auch zu späten Zeitpunkten profitieren kann, gibt es mal Ausnahmen, wo man auch noch zu späteren Zeiten solche Therapien durchführen kann. Also kurzum, wir haben zwei Therapien, um Gefäße wieder zu eröffnen. Und das Wichtige ist, dass das so schnell wie möglich passiert. Das Wichtigste dafür ist natürlich, dass der Betroffene das bemerkt und sich bemerkbar macht. Also die Feuerwehr ruft, 112 ruft oder wenn das ein Angehöriger, Ehepartner oder so ist, dass das dann jemand für einen tut, weil dann läuft die Rettungskette. So Und man kann also grob sagen, dass es natürlich eine gewisse Zeit braucht, auch in Großstädten bis eine Patientin oder ein Patient vom Rettungswagen aufgesucht wird, stabilisiert wird, in den Rettungswagen verbracht wird und in eine Klinik gebracht wird. Das dauert eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und dann läuft die nächste Zeit, nämlich vom Eingangs der Rettungsstellentür, wir nennen das auch im Englischen door dann, dann läuft eine neue Stoppuhr und alles in der Rettungsstelle wird dann bei einem Schlaganfallpatienten darum gehen, jetzt schnellstmöglich alle Untersuchungen zu machen, das muss eine körperliche Untersuchung sein, eine neurologische Untersuchung sein, da muss Blut abgenommen werden, da wird ein EKG geschrieben und da muss auch eine Bildgebung vom Gehirn gemacht werden, zumindest ein CT, eine Computertomographie, um nämlich zu unterscheiden, ob es sich um eine Durchblutungsstörung handelt oder um eine Einblutung. Um diese Untersuchung kommt man nicht herum. Und all das muss also abgelaufen sein, bevor dann eine Therapie gegeben werden kann, also zum Beispiel die Lüse. Und das alles vom Eingang in die Tür dauert eben auch noch mal eine halbe Stunde ungefähr, wenn man gut ist. Nicht? Manche gehen schneller, manchmal dauert es auch ein bisschen länger. Und alles zusammen ist dann bei einer Stunde bis anderthalb Stunden im Idealfall. Und wir haben uns eben die Frage gestellt äh, in Berlin, ob man durch Schlaganfall Spezialmobile und in der Abkürzung heißen die in Berlin Stemo, Stroke Einsatzmobil, das ist unsere Abkürzung dafür, durch ein Stemo es schaffen kann, die Untersuchung und auch die Therapie schon in den Wagen zu verlagern. Und was man dafür braucht, ist ein Rettungswagen, der eine Computertomographie hat und mit einer Mannschaft bestückt ist, die eben alle Untersuchungen auch an Bord machen kann. Im Wesentlichen ist es jemand, der eine radiologische Ausbildung hat und es ist ein Notarzt, der eine neurologische Ausbildung hat, also im Prinzip mit der Behandlung von Schlaganfallpatienten vertraut ist. Und dann kann man quasi den Patienten abholen zu Hause und schon im Rettungswagen diese Untersuchungen machen, auch Blut abnehmen und die Computertomographie machen und dann schon quasi unter laufender Therapie die Menschen ins Krankenhaus bringen und dann ein ganz zentrales Element, nämlich die Zeit verkürzen und auch, wie wir gesehen haben, die Anzahl der Behandlungen insgesamt steigern. Es werden dadurch auch mehr Patienten behandelt ähm, als im normalen Betrieb. Mhm. Und durch die Unterstützung der Berliner Feuerwehr und auch des Berliner Senats, wir hatten ja erst ein Fahrzeug, das seit 2012, also immerhin seit zehn Jahren, letztes Jahr oder vor 2011 letztes Jahr hatten wir ein zehnjähriges Jubiläum so als, äh, als Etablierungsphase also seit ähm, mehreren Jahren fahren jetzt drei solcher Druckeinsatzmobile in Berlin parallel und schaffen damit für das Berliner Stadtgebiet eine weitgehende Abdeckung dass, dass zumindest grundsätzlich an jedem Ort der Stadt ein Mensch wenn ein Schlaganfall erleidet und die Feuerwehr anruft dann auch mit einem Stemo versorgt werden kann. Mhm. Und wir haben das Ganze dann wissenschaftlich untersucht. Im, im ersten Schritt haben wir untersucht, ist das sicher ähm, und können wir Zeiten verkürzen, können wir mehr Patienten behandeln. Und wir haben jetzt im letzten Jahr eine große Studie abgeschlossen. Und das war sehr aufwendig, weil wir eine Kontrollgruppe auch dafür brauchten, um die Frage zu beantworten, ob wir durch die Versorgung mit Stemo auch die, das Behandlungsergebnis verbessern. Und das untersucht man bei Schlaganfallpatienten üblicherweise drei Monate nach dem Schlaganfall. Und dann geht es um die Frage, wie viele Menschen Tod und Behinderung verhindert werden konnte. Und insgesamt muss man sagen, wir sind schneller, deutlich schneller. Wir können mehr Patienten behandeln damit. Wir können auch mehr Patienten sehr früh behandeln, insbesondere in der ersten Stunde nach dem Schlaganfall. Und wir konnten eben auch nachweisen, dass die Wahrscheinlichkeit, nicht tot oder behindert zu sein nach dem Schlaganfall, im Vergleich zu einer insgesamt schon sehr guten Versorgung in Berlin. Also ich glaube, das muss man sagen, das ist jetzt nicht so, dass die Versorgung in Berlin schlecht wäre, sondern das vergleicht sich mit einem guten Niveau der Schlaganfallversorgung, aber dass das durch die Stemobehandlung nochmal signifikant, also wissenschaftlich nachgewiesen, verbessert wird.
0: Und die Frage, die jetzt kommt, ich kenne die Antwort wahrscheinlich schon, es ist das Geld, aber wenn Sie da so erfolgreich sind und das eben auch ein so, so gutes ja, Studienergebnisse liefert, sollte man doch das vielleicht auf Deutschland weit erweitern? Und warum gibt es das noch nicht in vielen anderen Städten oder vielleicht sogar noch viel wichtiger auf dem Land, wo die Wege in die Klinik noch viel weiter sind? <lacht>
2: Ja, gut, das sind viele Fragen gleichzeitig. Also die also zunächst mal muss man sagen, stehen wir noch in Berlin von der endgültigen auch politischen Bewertung. Wir sind in derzeit in einem Proberegelbetrieb, das heißt, das ist etwas, was der Berliner Senat mit der Feuerwehr betreibt als Regelversorgung in Berlin und es wird auch abgerechnet den Kassen gegenüber, also das ist eine Regelversorgung, aber sie steht eben unter der Auflage der wissenschaftlichen Evaluation und auch der kostenökonomischen Evaluation, also ob das nach den Behandlungs- und äh, den Prinzipien auch kostenökonomisch ist, das, da werde ich gleich nochmal äh, was zu sagen. Und dann wird in diesem Jahr, also jetzt 2022, der Berliner Senat dazu entscheiden, dass das dann auch weitergeführt wird. Und da sind wir natürlich erstmal doch sehr optimistisch und hoffnungsfroh, dass das, dass das auch so sein wird. So, und jetzt ist die Frage, sollte man das an anderer Stelle auch machen? Also das ist im Moment ein Prinzip, das an ganz vielen Stellen in der Welt erprobt wird, auch an anderen Stellen in Deutschland, in Homburg beispielsweise und auch in anderen europäischen Ländern und insbesondere in Nordamerika. Und kurz nach unserer Veröffentlichung im letzten Jahr hat auch ein amerikanisches Konsortium um den Kollegen Grotter aus Houston eigentlich eine sehr parallel durchgeführte Studie abgeschlossen mit einem quasi deckungsgleichen Ergebnis. Also die, diese Studie hieß Best MSU, Mobile Stroke Unit, also die beste mobile Stroke Unit-Studie. Und die haben sehr, sehr ähnliche Daten, was jetzt die Verbesserung der Prozeduren und aber auch was die Verbesserung des Behandlungsergebnisses betrifft. Also das Behandlungsprinzip dieser Schlaganfallmobile hat sich dort in gleicher Form bewährt. Und ich glaube, das ist jetzt eine Frage weltweit, an welchen Stellen das machbar ist und an welchen Stellen das sinnvoll ist. Und jetzt kommt die entscheidende Frage und intuitiv denkt natürlich jeder, das ist etwas für besonders versorgungsschwache Regionen, also dort, wo es keine Krankenhäuser gibt und dort, wo es ähm, nur dünn besiedelte Regionen gibt. Und genau das ist aber auch für diese Schlaganfallmobile ein Problem. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, weil auch die Mobile dann sehr lange brauchen, bis sie zu diesen Patienten kommen. Und wenn, ich sag mal, irgendwo in einem Flächenland das Auto erstmal anderthalb Stunden unterwegs ist, um einen Patienten aufzufinden oder eine Stunde, dann braucht dieses Auto nochmal eine Stunde, um wieder irgendwo an eine Zentrale oder in ein Krankenhaus zurückzukommen. Dann ist diesem Patienten vielleicht geholfen, aber das, das Auto ist erstmal sehr lange unterwegs und auch blockiert. Und insgesamt wird die Behandlungsfrequenz niedrig sein, das heißt, die Kosten die mit diesem Prinzip verbunden sind, werden nur sehr wenigen Patienten zugutekommen. kommen und deswegen ist es nicht ganz so einfach dieses Prinzip Schlaganfall mobil für ein dünn besiedeltes Flächenland umzusetzen. Und in Australien, um jetzt mal so ein Extrembeispiel zu bringen, gibt es tatsächlich sowas Ähnliches mit Hubschraubern, die dann sehr schnell vor Ort sind und wo man so im Prinzip jetzt luftgebunden irgendwie umsetzt. Insofern muss man sagen, muss jede Region eine Analyse machen, wie die Versorgung ist und dann wahrscheinlich tatsächlich ein für die Region passendes Versorgungsprinzip irgendwie umsetzen insofern kann man jetzt, glaube ich, nicht verallgemeinernd sagen, dass dieses Druckmobilkonzept, so wie wir es jetzt in Berlin haben, mit den drei Fahrzeugen für so eine Metropolregion, jetzt deckungsgleich auch woanders funktioniert. Das muss man sich in Ruhe angucken. Zu den Kosten muss man sagen, da gibt es ja Vorhaltekosten, gibt auch Erstattungsbeträge von der Krankenkasse. Und wir haben, da, also das ist jetzt noch nicht veröffentlicht, es ist aber abgeschlossen und zwar hier mit der, in der TU Berlin mit Herrn Professor Busse, der da auch sehr ausgewiesen ist. Und wir kommen, das ist jetzt ein bisschen so ein technischer Wert. Es geht immer um ein Jahr Lebenszeit ohne Beeinträchtigung. Damit lassen sich auch Behandlungen über Krankheitsentitäten vergleichen, beispielsweise. Und das würde im Stemo unter 40.000 Euro kosten. Und das ist etwas, muss man sagen, in, in westlichen Ländern, in Industrieländern, was eigentlich als, als angemessen angesehen wird. Insofern denken wir, dass wir auch, was die Ökonomie betrifft, da gute Zahlen haben, was, was die Wirtschaftlichkeit des Projektes betrifft.
0: Ja, jetzt haben wir so viel darüber geredet, dass es eben auf die Zeit ankommt äh, bei der Schlaganfalltherapie. Ähm, deswegen möchte ich gerne am Ende des Podcasts noch einmal sozusagen vielleicht das Wichtigste zumindest für die Hörer und die Hörerinnen klären ähm, und bitte Sie um so zwei, drei kurze, prägnante Antwortsätze. Was sind die Symptome, wo ich anfangen muss, darüber nachzudenken, ob ich einen Schlaganfall habe und ähm, dann wirklich ganz dringend einen Arzt oder einen Rettungsdienst holen muss, wo muss ich ganz wachsam sein?
2: Also es gibt einen, einen guten Merksatz eigentlich aus dem Englischen, fast, was auf Englisch schnell heißt, face-arm speech und ich übersetze es jetzt, also gesichtarm Sprache. Und das ist sozusagen der einfachste Merksatz, wenn Sie plötzlich ein schiefes Gesicht haben, wenn Sie plötzlich eine halbseitige Lähmung entwickeln, zum Beispiel ein Absinken des Armes oder eine halbseitige Gefühlsstörung entwickeln, es kann auch nur ein kribbeln der Hand sein, das jetzt nicht durch einen eingeklemmten Nerv oder durch einen eingeschlafenen Arm erklärt ist, oder eine plötzlich aufgetretene Sprach- oder Sprechstörung, dann ist es bis zum Beweis des Gegenteils ein Schlaganfall. Und dann sollte man auch nicht zögern, die Feuerwehr zu rufen, 112. Auch wenn die Symptome binnen Minuten sich wieder zurückbilden. Das ist eben das Tückische. Wir kennen das Phänomen der transitorisch-ischemischen Attacke, TIA. Das heißt, Schlaganfälle können auch flüchtig auftreten als Warnsymptom und dann Stunden, Tage oder Wochen später richtig zuschlagen. Auch eine TIA, also dieses plötzliche Defizit, das sich wieder zurückbildet, äh, sollten sie sich sofort in ein Krankenhaus begeben und auch ruhig die Feuerwehr rufen. Also das ist das, was, glaube ich, jeder mitnehmen sollte heute.
0: Das war jetzt auch nochmal, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht sofort alles bleiben muss und ganz schwer sein muss, sondern dass es auch, wie Sie gerade sagen, auch flüchtig wieder vorbeigehen kann. Ich glaube, das ist, ähm, ja, ist einfach ein interessantes Wissen, was vielen vielleicht auch nicht bewusst ist. Ja, Lieber Herr Professor Endres, vielen, vielen Dank jetzt nochmal für die letzten Hinweise, aber überhaupt für die spannenden Einblicke in die aktuelle Schlaganfallforschung oder auch die klinische Versorgung dieser Patienten. Ich kann jetzt schon sagen, ich freue mich auch schon auf das nächste Thema mit einem Kollegen von Ihnen bei Mit Hirn und Herz. Da wird es um das Thema Demenz in vier Wochen gehen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind bei der nächsten Folge oder überhaupt hier beim Gesundheitspodcast. Und äh, wenn Sie keine Folge von Mit Hirn und Herz verpassen wollen, dann freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns folgen. Lieber Herr Professor Endres, Ihnen alles Gute und vielen Dank für Ihren Besuch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Diese Podcast-Folge des Hirnforschung Spezial mit Hirn und Herz wurde Ihnen präsentiert von der gemeinnützigen Hertie Stiftung, eine der größten privaten Förderinnen der Hirnforschung in Deutschland. In ihrem Programmbereich Gehirnerforschen unterstützt sie die klinische Hirnforschung und vermittelt Wissenswertes über das Gehirn, seine Funktionsweise und Erkrankungen, um es besser zu verstehen und für dieses faszinierende Organ zu begeistern. Mehr unter www.ghst.de